1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Les dejamos nuestro WhatsApp para que se comunique de manera gratuita, por supuesto, y vamos a conocer los títulos de este día martes 25 de abril. Y empezamos hablando de lo que va a ser la noticia más importante, seguramente, de las próximas horas. Hoy, muy posiblemente, el presidente Joe Biden anuncie que va por la reelección, no es una fecha cualquiera, se cumplen cuatro años de su anterior lanzamiento que fue exitoso, este es su cuarto lanzamiento, él fue candidato en 1988 cuando ganó la presidencia George Bush padre, después en el 2008 cuando ganó Barack Obama, él fue su compañero de binomio, en el 2020 ganó y esta es la cuarta vez que estaría running for president. Lo cierto es que ha elegido este día, bueno, por cábala, muy posiblemente por superstición, vamos a hablar pronto con un muy prestigioso encuestador del... Conosur, para que nos diga, porque algunas encuestas dicen que 7 de cada 10 norteamericanos preferiría que no se presente, no por una cuestión de idoneidad, sino por una cuestión de edad. Tendría 86 años al, final, al finalizar su segundo hipotético mandato. Y esto nunca ha sucedido, sería por lejos el presidente más longevo de los Estados Unidos. Vamos a hablar de lo que está pasando en Sudán, porque para los norteamericanos puede ser otro Afganistán, ¿no? Todos tienen la imagen de esa desordenada salida de Kabul de hace un par de años cuando los talibanes se terminaron quedando con el país y han quedado miles de ciudadanos norteamericanos prácticamente abandonados porque Estados Unidos ha cerrado su embajada no se ha llevado a esos miles de ciudadanos que hoy están corriendo peligro en medio de una guerra civil, y con la embajada cerrada es bastante más difícil poder dejar eh, el país, porque hay que coordinar justamente aviones que puedan sacar casi todos los cuerpos diplomáticos se han ido, están en medio de una guerra civil entre dos facciones, entre el ejército de Sudán y un grupo paramilitar, el grupo de acción rápida, una lucha interna que se viene sucediendo desde hace mucho tiempo, un país muy rico y empobrecido por la corrupción y por la guerra civil interna. Y si hablamos de un país rico y empobrecido, hablemos de Venezuela. Es un escándalo lo que acaba de pasar con Juan Guaidó, con quien fuera durante bastante tiempo el presidente reconocido, por ejemplo, por los Estados Unidos. El embajador de Venezuela en Estados Unidos en Washington, Carlos Vecchio, es de Voluntad Popular y responde a Guaidó, no responde a Maduro. Bueno, lo cierto es que... Gustavo Petro, el presidente colombiano, se reunió con Joe y le dijo vamos a hacer un diálogo, vamos a posibilitar que Maduro y el chavismo dialoguen con la oposición. Lo cierto es que Guaidó hizo 60 horas en auto, cualquiera que conozca Bogotá sabe que es muy difícil llegar porque es una ciudad que está muy alto, en las montañas, hizo 60 horas de auto, llegó, se presentó y lo sacaron del país en menos de 24 horas tuvo que ser evacuado por falta de garantías a Miami, un verdadero escándalo. Y por último vamos a hablar de un escándalo pero deportivo, no muchos habrán visto lo que ocurrió con LeBron James, LeBron James es el mayor anotador de la historia de la NBA, su Jorge veterano, pero llegó a los 40.000 puntos, superó a Karim Abdul-Jabbar, una verdadera leyenda del deporte, bueno superó a, Mike, a Michael Jordan y acaba de ser golpeado durante un partido de manera tremenda así que vamos a hacer en el final del programa con María Rita Figueira seguramente un repaso de los golpes más duros yo recuerdo por supuesto a, a Mike Tyson mordiéndole la oreja y arrancándosela a de Evander Holyfield bueno hubo golpes en medio de partidos de rugby, de boxeo, de fútbol y en este caso de básquet, tremendo, lo que ocurrió vamos a hacer el top 10. Pero ya mismo hablamos con Enrique Zuleta Puseiro, que es un muy prestigioso encuestador, para mí una de las personas que más sabe de sondeos, director de IVOPE. Hola Enrique, ¿cómo le va?
2: Encantado, ¿cómo están? Buenos días.
1: Bien, y hoy es un día muy importante, decíamos, lo ha elegido especialmente el presidente Joe Biden, se cumplen cuatro años, seguramente por cabra de su anterior lanzamiento va por cuarta vez por la presidencia norteamericana, pero algunos dicen, bueno, la gente en general, tanto demócratas como republicanos, preferirían que no se presente por su edad.
2: Bueno, es un día histórico para Estados Unidos, porque sin duda es una cosa sin precedentes, pero habrá que pensar si estas sociedades tan castigadas en su confianza en la democracia, no están necesitando algunas algunos cambios y probablemente un cambio que no es necesariamente hacia atrás es el dar una primacía a la madurez política y a las experiencias por sobre la novedad y sobre estas campañas electorales tan disruptivas y tan este, acrílicas con candidatos siempre jóvenes, con esposas jóvenes y bebés recién nacidos, ¿no es cierto? Ojalá que esto sirva para que Estados Unidos encuentre el camino de la estabilidad de la democracia, que es la gran democracia que todos admiramos.
1: Así es, en el caso, muy posiblemente, de los republicanos, también sea un viejo lobo, no tiene algunos años menos, pero también está cerca de los 80, sería muy posiblemente Donald Trump. Eh, ocurre, Enrique, que cuando un presidente va por la reelección internamente, en el caso de los demócratas, los republicanos, no le aparecen. Si bien está Gary Newsom, Gaby Newsom en... California, y ahora apareció el hijo de Bobby Kennedy, ¿no? Robert Kennedy, es como que dentro del partido, si el presidente decide ser candidato, eh, las otras figuras relevantes se corren.
2: No, pero esto, esto no es bueno, porque ya Washington, en su famoso farewell, su discurso de despedida, dejó varios consejos para la democracia norteamericana, y uno de ellos era precisamente de que los presidentes fueran expresidentes, que no, no reiteraban. En América Latina tenemos una tradición de presidentes longevos que no se van de ninguna manera y que terminan obturando o obstaculizando los procesos de intercambio generacional y de renovación de su, su postura. La gran tradición republicana originaria ordenaba precisamente que los presidentes se retiraran y que no intentaran reelegirse para no paralizar el sistema. En, en las provincias argentinas, por ejemplo, hay gobernadores que están de hace como 30 años gobernando, eso no es bueno. Si bien puede alguien pensar que eso garantiza estabilidad, la verdad de las cosas, que lo que hace es terminar oligarquizando la política. Y oligarquías que se instalan, eh, de, a veces de la mano de estos presidentes tan longevos que había en América Latina, vienen otros fenómenos que tienen que ver muchísimo con los entornos políticos, con la corrupción y sobre todo con el clientelismo. Eh, es necesario que haya mayor rotación no es bueno y le va mal al sistema cuando el sistema se, se paraliza
1: así es y si Argentina con 40 años que cumple ahora de democracia tiene dinastías imagínese Estados Unidos no con más de dos siglos porque están los Bush en Texas los Clinton en Arkansas los Kennedy en Massachusetts los Chini hay muchas eh, dinastías sí, sí, sí. que bueno, se han ido generando. ha ido
2: Estados Unidos ha ido degradando muchísimas cosas de la democracia y hoy realmente nos preguntamos de muchas cuestiones importantes de cuál Estados Unidos fue un modelo para el mundo, si en este momento sigue siendo un modelo. Son cuestiones que los propios americanos están planteando porque algo no funciona bien. La democracia ha perdido esa capacidad de prefigurar el futuro, de explicar hacia dónde vamos, de suministrar un sentido de orientación y tiene mucho que ver con las dinastías y con las eh, figuras que de alguna manera se divorcian de esta opinión pública y generan una especie de, como diría yo, de bloqueo, porque esa es la palabra. Es una democracia bloqueada, una democracia en pausa en muchos aspectos y esto ha deteriorado la representación, la movilización y sobre todo la confianza en la política.
1: Así es, y hay una rebeldía de muchos votantes con el establishment, porque ve a los de siempre y ve que hay un establishment, ¿no? Y aparece como una suerte de, de, de rebeldía, porque... Bueno, en la, mayor
2: parte, en la mayor parte de los países de América Latina en la Argentina, desde luego, en las elecciones que vienen, prácticamente un 20% jamás vivió las crisis de los años 90. Y la verdad de las cosas es que los padrones son cada vez más jóvenes. Si bien la gente es cada vez mayor, la emergencia de nuevo votante genera un votante que llega, que no ha tenido ninguna de las experiencias que ha vivido su país y que de alguna manera establece como dos sintonías, una de gente muy indignada hacia la política y otra de gente muy conforme con la política, pero no porque le guste la política, sino con una especie de conformismo que no le hace bien a una democracia activa.
1: Y Enrique pero a su experiencia, una última pregunta. Está cambiando porque cambió Uruguay con la calle Pou, cambió Argentina donde perdió el oficialismo en el 2021, cambió Chile con Boric, posiblemente cambien los colorados en Paraguay este domingo, cambió con Arce, lo que era Yaniráñez en Bolivia, cambió Castillo en Perú, cambió Lula por Bolsonaro, Xiomara Castro en Honduras, Bukele, eh, Andrés Manuel López Obrador, Morena también cambió el PRI en México, Petro, eh, Lazo en Ecuador, es como que todos los oficialismos pierden.
2: Los oficialismos pierden, pero por otro lado, hay un fenómeno que es muy importante para entender todo el proceso global. Cuando un gobierno conserva su capacidad para explicarle a la sociedad hacia dónde va, por más que los datos sean negativos, sean inquietantes, las cosas parezcan que no funcionen, la sociedad acompaña. Viceversa, cuando un gobierno pierde la capacidad para mostrar un sentido de orientación, la gente se recluye, se defiende y de alguna manera se coloca en una situación de no participar y de espaldas al progreso. Me parece que esto es importante, que los gobiernos conserven la capacidad de decir hacia dónde va y que corran los riesgos consiguientes, porque decirle a la sociedad a dónde se va implica asumir riesgos.
1: Enrique, un lujo para nosotros tenerlo, un gran abrazo y muchísimas gracias. ¿eh?
2: Gracias a ustedes.
1: Gracias, un bueno, lujo realmente, Enrique Zuleta Puseiro, una de las personas que más conoce de sondeos eh, en todo el cono sur y este lanzamiento. Los datos dicen que siete de cada diez norteamericanos no están del todo de acuerdo con el lanzamiento, muchos son demócratas, más todavía son republicanos, por una cuestión de la edad y por una cuestión de que lo ven, a lo mejor físicamente o a lo mejor en algunos discursos, no del todo centrado, pero lo cierto es que la decisión está tomada y va a tener un protagonismo y un centralismo que muy posiblemente sea el candidato finalmente de los demócratas. Hacemos la primera pausa, muy breve, y ya regresamos. Shipping can make or break a sale, so optimize how you ship your orders with ShipStation. They make it easy to automate and manage orders no matter how big your business grows. And they might even be able to help reduce shipping and warehouse costs. So optimize and keep up your momentum for growth with ShipStation. Sign up for your free 60-day trial now at ShipStation.com and use the code POD. That's ShipStation.com with the code POD. <inaudible> Dentro de pocos años, Estados Unidos se va a convertir en el segundo país del mundo con más hispanoparlantes. Solamente quedaría por detrás de México, superaría nada menos que a España. Hoy tiene 57 millones de hispanoparlantes entre inmigrantes y hijos de inmigrantes. Son casi el 20% de la población total del país, que está en unos 300 y pico, 320, 330 millones de habitantes. La Unión, el 91% de las escuelas secundarias está ya enseñando español. Hay estados como Nuevo México donde casi la mitad son hispanos otros estados como California o Texas, donde el 40% son hispanos. Hay otros estados donde la tercera parte son hispanos, como Arizona, Nevada, Florida, Nueva York, Nueva Jersey. Entre el 20 y el 25% realmente da toda la sensación de que el español va a seguir siendo una lengua viva por, por todo este crecimiento realmente tan, tan importante. Vamos a hablar con Silvia Ramírez Helves, que es una prestigiosa lingüista del cono sur y además es directora de la maestría de periodismo de la Universidad de San Andrés. Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, Marcelo. Gracias por la invitación. Bueno, y decíamos, ¿tiene garantizado con estos números el español seguir siendo una lengua viva por mucho tiempo?
0: Con toda seguridad. De hecho, fíjate que en la actualidad en Internet es básicamente la segunda lengua eh, por debajo del inglés. Siempre peleando puestos con el chino. Pero aún así, sin, sin ninguna duda, es una
1: lengua de mucho prestigio. Y de alguna forma los propios norteamericanos tratan de aprenderla, ¿no? Porque hay estados donde muchos dicen, si no hablas dos idiomas en Miami te va a ser difícil conseguir trabajo. Eh, se da el caso de que no solamente los hispanos aprendan inglés, sino que quien habla inglés quiera aprender el español.
0: Sí, sin ninguna duda el del español se ha convertido en un mercado muy importante para el consumo. Más allá de eh, la cantidad de personas nativas del español que hay, sabemos, tenemos muy claro, y vos lo decías recién, que el español es una lengua de herencia, es decir, hay ya generaciones nacidas en Estados Unidos, que tienen el español como lengua de la casa, para decirlo de algún modo. Y esto también se traduce, lo cual para mí es sumamente interesante, en la literatura. Por ejemplo, una autora, una escritora como Sandra Cisneros, que escribe en inglés, nacida en Chicago, pero hija de padres mexicanos y chicana, digo, eh, escribe en inglés, pero traduciendo literalmente en muchos casos las estructuras del español, lo cual implica no solo una enorme potencia del español desde el punto de vista del consumo por la cantidad de hablantes que tiene el español en Estados Unidos, sino también un impacto en el inglés por la fuerza del español que se mete, ya te digo, como lengua de herencia.
1: El, tengo una duda yo con la segunda generación, porque el migrante que llega, por supuesto, sigue hablando español, los hijos de los migrantes hablan español, pero ¿qué pasa con los nietos, con esa segunda generación? ¿Retienen el idioma o comienzan a perderlo?
0: Bueno, como te digo, esta lengua de herencia tiene la característica de que, básicamente, quienes la poseen, la entienden bastante bien suelen hablarla poco, pero hablan la lengua del lugar en el que viven y del lugar en el que han nacido, en este caso el inglés, con una interferencia importante del español, lo cual significa que empiezan a transformar algunas estructuras y, con toda seguridad, algunas de esas estructuras empiezan a ser corrientes en el inglés
1: general, en este caso de los Estados Unidos. Así es, y se da que los españoles, los hispanos, eh, son más prolíficos, ¿no? Y además hay una inmigración realmente tremenda, usted sabe que están entrando unas 10.000 personas por día por la frontera sur, especialmente desde países latinos, y esto hace prever que entre que son más prolíficas y la inmigración, eh, es un fenómeno que se va a extender, lejos de disminuir, ¿no? Sí,
0: sin ninguna duda, en los Estados Unidos hay una estructura de pensamiento con respecto a la conformación de la propia familia, que hace que, por un lado, muchos jóvenes ya mm, pretendan no tener hijos, eso está ocurriendo en todo el mundo occidental, es verdad, eh, y por otro lado, hay una idea de familia con menos integrantes que muchas eh, organizaciones familiares de países hispanohablantes. Si lo pensamos desde esta organización cultural, sin dudas, quienes tienen en su familia orígenes hispanos, tienden, por lo general, a tener más hijos. Que esta es una de las partes de las que hablabas. Pero también es cierto que hay una alta migración. Yo diría en todo el mundo, hay como una tendencia, por lo menos en esta primera mitad del siglo XXI, a convertirse en migrante, a buscar ser ciudadano o ciudadana del mundo, pero lo cierto es que en los países, sobre todo de América de habla hispana, hay una búsqueda de nuevos horizontes en los Estados Unidos, y eso sin ninguna duda incluye. Como te decía antes, esto también tiene un impacto en los modos de consumo y por eso también es que hay una extensión de aprendizaje del español en Estados Unidos.
1: Silvia, sí, hay una última pregunta le hago como lingüista aprovechando. Siempre se dice que hablamos como pensamos, ¿no? El inglés es un idioma muy práctico, porque los ingleses han sido gente muy práctica, eh, el español, de alguna manera, eh, es más dificultoso para, para quien piensa en inglés y para quien de alguna manera actúa de acuerdo a las normas que tiene el, el idioma inglés, es muy dificultoso para ellos, ¿no? La verdad es que
0: cualquier lengua tiene sus dificultades. El español suma para los anglohablantes la dificultad de la conjugación, sin ninguna duda. En ese sentido, el inglés es más sencillo. Y pero hablar sí. bien inglés también es muy difícil para los anglohablantes, sobre todo desde la perspectiva de la fonética. Eso es eh, quizá lo más dificultoso para quienes hablan eh, español.
1: Claro, porque no, no, no hay reglas, porque no, no hay reglas, ¿no, Silvia? En el inglés no hay reglas. Usted sabe, en francés que e a u s o y hay reglas, claro. ¿no? La a u s o. Pero en inglés no hay ninguna regla.
0: Exacto, todos sabemos, por ejemplo, que el gerundio o el participio presente de leer en inglés es reading, pero hay una ciudad en Gran Bretaña que se escribe exactamente igual y se dice reading. Sí, claro. Es el problema de, eh, de la fonética del español. I,
1: I, eh, I, 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 Barnard,
0: yo decía que hay que escuchar las palabras en inglés para saber cómo pronunciarlas.
1: Hay que aprender palabra por palabra.
0: Exactamente.
1: Silvia, bueno, muchísimas gracias y un gran abrazo, muchas gracias por el tiempo. Y es un tema, usted se imagina, de debate continuo en Estados Unidos, de cómo los dos tienen que adaptarse, ¿no? El migrante que recién llega para su segunda lengua y de a poco, como usted dice, ¿no? El propio norteamericano, angloparlante adecuarse también a esta verdadera invasión que van sufriendo y cómo van cambiando las comidas, las costumbres y por supuesto también su léxico diario.
0: Seguramente es una forma del progreso y el enriquecimiento para todos. Siempre es buena la variación.
1: Un gran abrazo, Silvia. Muchas gracias. ¿eh?
0: Gracias, Marcelo. Chao,
1: chao. Silvia Ramírez Helves, que es lingüista muy prestigiosa, en el cono sur, directora de la maestría de la carrera de periodismo de la Universidad de San Andrés, que es una universidad también muy prestigiosa. Por el momento es el 20% de la población. La perspectiva es que para el año 2050-2060 vaya rivalizando cada vez más y sea claramente ya la segunda lengua. Eh, en Estados Unidos y el segundo país, Estados Unidos, con más hispanoparlantes, superando nada menos que a España. Solamente México estaría por delante de Estados Unidos. Pausa muy breve. Regresamos en un minuto y nos metemos con la cuestión
0: de...
1: Y es bastante increíble lo que está ocurriendo en Bogotá, en la capital colombiana, donde se reúnen el oficialismo de Venezuela, de Nicolás Maduro y dirigentes de la oposición. Un diálogo que Gustavo Petro, el presidente colombiano, fue a ofrecerle hace pocos días a Joe Biden, al presidente norteamericano, al Salón Oval de la Casa Blanca, se habían puesto de acuerdo, pero el presidente interino, quien fuera presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, de voluntad popular, bueno, de manera subrepticia dejó su país... 60 horas de auto para llegar hasta Bogotá, Bogotá es una ciudad bastante inaccesible, está en la altura, bueno, llegó, se presentó, y la noticia de hoy dice que el gobierno colombiano de Gustavo Petro expulsó a Juan Guaidó hacia Miami, ¿no? Dijo Guaidó, la persecución de la dictadura chavista se extendió hasta Colombia, lo cierto es que... Hizo un video a bordo del avión, debió salir en menos de 24 horas, realmente muy increíble porque cuál es el problema de que quien fuera presidente interino estuviera presente, es difícil de, de entender. Lo cierto es que por amenazas a su familia Juan Guaidó debió, debió abandonar Colombia. Insisto, la semana pasada se reunió Gustavo Petro con Joe Biden para hablar de las bondades de este diálogo, pero vamos a hablar con Omar González, que es comunicador de Venezuela y además dirigente de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado, porque él tendrá seguramente una mejor explicación que la nuestra. Omar, ¿cómo te va?
3: Buenos días, Marcelo. Un grato un placer poder conversar en su prestigioso programa.
1: ¿Y qué te parece que pasó? ¿Por qué tuvo que irse tan rápido Guaidó de Colombia?
3: Eh, Petro, eh, Gustavo Petro, el presidente de Colombia eh, Está actuando como un agente de, de, de Maduro eh, La reacción eh, no es más que para congraciarse con eh, Nicolás Maduro eh, con, por, eh, por razones de, de orden ideológico, de camaradería eh, eh, Petro pretende ergi, eh, elegirse como el nuevo líder de la izquierda latinoamericana una vez fallecido Fidel Castro, eh, eh, Hugo Chávez, eh, Evo Morales, que está, y por cierto, hospitalizado en Caracas, en una clínica, según se dice. Eh, él quiere fungir como el gran representante de la izquierda latinoamericana. Y para congraciarse con Maduro, eh, pues ha expulsado de Colombia a Juan Guaidó y, y se ha prestado a esta maniobra eh, de eh, precisamente amenazar la integridad de, no solo del propio eh, Juan Guaidó, ya que su canciller incluso lo amenazó públicamente que no es... Ahí estamos dialogando con
1: Omar, con Omar González, no sé Omar si nos recibís
3: bien está ahora. Con él, está acá en Venezuela. Entonces, esto eh, viene eh, a poner en evidencia que Petro no es el mediador que podría encontrar eh, una solución pacífica negociada en Venezuela no se le puede pedir peras al olmo eh, Gustavo Petro viene
1: se, 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 nos, se, nos, se nos va a amar eh, es muy increíble lo que pasa porque con el de, pólvora y de sangre.
3: con el narcotráfico con el, el robo, los secuestros y hoy ha dado una demostración de esa de, 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 de ese bagaje con el que viene el Petro a, a, a fungir de mediador que por eso los venezolanos no creen en eso
1: y además, eh, hay, hay que decir que en esta diáspora venezolana de 7, 8 millones de personas, el país que más venezolanos ha recibido por lejos es Colombia, se habla de 2 millones de personas. Entonces, de repente, que no tengas problema con 2 millones de personas, pero que sí que tengas problema con Guaidó y lo expulses, es muy difícil de explicar.
3: Efectivamente, ahora se convierte en una piedra en el zapato para todas estas cosas que estaban tratando de hacer el gobierno norteamericano, este, buscar una salida, Ayer, para colmo, el, el vocero del régimen de Maduro en, la, en el Parlamento Nacional, eh, Jorge Rodríguez, eh, prácticamente humillaba a, a quienes todavía creían que era posible una instalación de un diálogo eh, con el Maduro, pidió cosas imposibles de complacer, que primero no solo le quitaran las sanciones a los corruptos del régimen de Nicolás Maduro y sus mafias, sino que le entregaran Cidgo, que le entregaran los depósitos que han sido congelados en los Estados Unidos para salvaguardar eh, parte del patrimonio de los venezolanos, eh, sino que también pretenden que dejen en libertad a, a, al testaferro de Nicolás Maduro, como se le conoce a Alex Saab, que eh, fungiendo de, de supuesto diplomático, él que es colombiano, está preso en Estados Unidos por delitos eh, atroces no solo del lavado de dinero, sino de haberse aprovechado del hambre de la población del pueblo venezolano eh, para enriquecerse, así como también del tráfico del oro, de sangre y de otros graves delitos cometidos en nuestro país. Bueno, estas son las condiciones que pone Maduro para dialogar con la oposición y la verdad es que a los venezolanos no nos sorprende porque llevan 15 oportunidades que Nicolás Maduro, al mismo estilo de Daniel Ortega y de otros tiranos de, de América Latina, eh, se burla eh, de eh, la comunidad internacional, incluyendo a los Estados Unidos, lamentablemente. Así es, y una vez más bendice Joe Biden un diálogo
1: que sabemos que, de entrada, y ustedes mejor que nadie, que esto no iba a prosperar, pero bueno, ya hay antecedentes cuando la, liberó a los narcos sobrinos ¿no? de, de Cilia Flores, a cambio de gente que estaba retenida en Estados Unidos, norteamericanos, que no tenían nada que ver, hizo una especie de equivalencia realmente increíble, con dos jóvenes que habían introducido una tonelada de cocaína de Puerto Príncipe, Haití, y sin embargo los liberaron, pero bueno, uno ya no sabe si es que está distraído el gobierno norteamericano o por qué hace lo que hace. Omar, un, un gran abrazo y seguramente te volvemos a molestar para ver cómo sigue el diálogo en el futuro en los próximos días. Un gran abrazo.
3: Un gran abrazo, Marcelo, y un saludo muy cordial a toda su audiencia.
1: Gracias, Omar González, directamente desde Venezuela, es líder de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, y otra vez le vendieron un buzón, otra vez le vendieron a Joe Biden como ocurriera con Lula. Ustedes recuerdan que fue Lula da Silva, se presentó de alguna manera a agradecerle cuando fue la elección brasileña. Joe Biden, el presidente norteamericano, claramente estuvo a favor de Lula en una elección muy cerrada, que se ganó por apenas un punto y pico, y Joe Biden antes de la elección, en pleno proceso preelectoral, dijo cuidado con Bolsonaro que puede terminar con la democracia, cuidado con Bolsonaro porque pueden caer las instituciones en Brasil, y ayudó, uno no sabe hasta qué punto, pero ayudó bastante a que Lula fuera presidente. Cuando Lula fue presidente se presentó en Washington, en la Casa Blanca, en el Salón Oval, Habló durante más de una hora, en secreto, en privado, como se hablan los presidentes de dos potencias, del tamaño de Brasil y de Estados Unidos y de la historia común que tienen. ¿no? Brasil llegó a ser, junto con los aliados, llegó a pelear en la Segunda Guerra Mundial del lado de Estados Unidos, eh, sus eh, soldados viajaron en barco para participar de lo que fue la reconquista de Europa. Los lazos de Brasil con Estados Unidos son históricos y sin embargo después Lula dio media vuelta, se fue a China, terminó acordando con Xi Jinping, después recibió al tenebroso canciller ruso Sergei Lavrov y dijo Lavrov en, en Brasilia, tenemos Rusia y Brasil, la misma eh, postura y la misma cosmovisión con respecto a la guerra de Ucrania, atrocidades, bueno, Biden se enojó muchísimo, pero ahora le vuelve a pasar algo similar con Petro. Lo recibe a Petro en el Salón Oval, empieza de alguna manera un diálogo para restablecer eh, lo que tiene que ver con la democracia y las posibles elecciones en Venezuela del año próximo. Y esto termina con que ayer, en menos de 24 horas, lo expulsan a Juan Guaidó de voluntad popular, a quien fuera presidente interino de Venezuela. Vamos a hablar eh, con nuestro amigo Schilling, que... Eh, es politólogo, es una voz muy importante en Miami, que conoce perfectamente lo que ocurre en Venezuela. Y Te quiero preguntar, ¿qué pensás de esto que ha ocurrido con Juan Guaidó? ¿Te has sorprendido que prácticamente lo hayan eyectado y ya está en Florida de regreso? ¿Cómo te va?
4: Bueno, eh, encantado Marcelo de estar contigo. Eh, esto, o sea, eh, hay que primero entender el objetivo de eh, todo este carnaval que se está eh, preparando, que Petro está preparando, eh, porque el, desde la caída, o sea, del comunismo soviético, el movimiento postsoviético, eh, Gustavo Petro fue una figura fundamental, fue uno de los primeros en América Latina de acatar las instrucciones del difunto tirano Fidel Castro a abandonar las armas y a empezar esta movida hacia lo que surgió del modelo dictatorial del foro de Sao Paulo, que era un efecto buscar eh, la manera de llegar al poder similar a como hizo Salvador Allende, o sea, por elecciones y después ir llevando el país a la comunización. Entonces, parte de eso son eh, programaciones de este tipo, para validar eh, la dictadura en Venezuela y naturalmente una figura... Eh, eh, como Juan Guaidó, eh, poniendo a un lado eh, el papel eh, más que nada, o sea, inerte que tiene eh, la oposición venezolana que opera bajo el auge de eh, la programación eh, del régimen dictatorial en Venezuela, eh, pues era de, de esperar, era de esperar, y es muy lamentable ver a los Estados Unidos bajo el gobierno de Joe Biden, un, eh, alguien que apoya de manera muy entusiasta este proceso de llevar al socialismo al continente eh, sur. Eh, y pues en esto, eh, repito, Venezuela, eh, perdón, eh, Colombia, tomando en cuenta la relación particular que tiene con los Estados Unidos por la cuestión del narcotráfico y que Colombia históricamente ha sido un aliado en la guerra contra...
1: Julio, yo te pido, Julio, yo te pido si lo tenés un minuto de paciencia porque estamos en una cadena tenemos que hacer un corte muy breve, pero tenemos bueno. todo el bloque para seguirlo porque es un tema muy importante. ¿no? estamos hablando con Julio Schilling, que es politólogo, autor, columnista y director de Es
0: isn't the point of traveling to get away from it all, to feel the best you've ever felt? Then maybe you should check out Aruba. You'll spend your time relaxing on cool white sandy beaches and floating in healing blue water. You'll meet locals brimming with gratitude for an island that redefines what a paradise can be. When your trip comes to an end, you won't need another vacation because you just had the vacation. That's the Aruba effect. Plan your trip at aruba.com.
1: Martí, una voz muy importante en Miami lo queremos escuchar en extenso. Hacemos la última pausa y volvemos con el tramo final del programa. Estamos dialogando con el politólogo Julio Schilling, que es columnista y director de Patria de Martí. Y Julio, nos estabas contando de la relación tan estrecha que hay entre Colombia y Estados Unidos. Uno recuerda en los 80, en los 90, cómo Estados Unidos ayudó a combatir los carteles, ¿no? el de Cali, el de Medellín. Quedaron algunas bases norteamericanas permanentes en Colombia. Y cómo el presidente Gustavo Petro, la semana pasada acaba de involucrar de alguna forma a Joe Biden en el diálogo entre oficialismo y oposición de Venezuela, y todo esto termina en las últimas horas con Juan Guaidó, presidente interino, que fuera de Venezuela, eyectado de Colombia, aterrizando en Miami con amenazas a su familia. Digo, ¿cómo va a ser Petro para explicar todo esto?
4: Bueno, Petro, eh, o sea, él está eh, llevando, eh, intentando llevar a, a, a Colombia al mismo curso de Venezuela, o sea, él está siguiendo una programación que tenga éxito o no es otra cosa, o sea, en el caso de Colombia, aún hay unas Fuerzas Armadas profesional, sí. esto es muy importante, Marcelo, porque la programación del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo requiere la cooptación de las Fuerzas Armadas, ese no es el caso en Colombia. También hay una oposición... Eh, bastante, bastante fuerte, pero eh, eh, lo, 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 lo lamentable en todo esto es que los Estados Unidos, que debería de estar eh, defendiendo la libertad de espacios abiertos y la democracia, se está eh, alineando con precisamente los enemigos eh, eh, de la libertad. O sea, ya hemos visto la, la aproximación, o sea, la solución para la crisis. Eh, de los precios de gasolina en los Estados Unidos en vez de incrementar la producción doméstica, que los Estados Unidos como con la capacidad de ser el productor más grande del planeta, pues prefiere comprarle petróleo eh, a eh, dictadores como eh, Nicolás Maduro. Entonces esto nos deja saber las prioridades dónde están. Eh, Petro está siguiendo la línea eh, eh, globalista que ve en la religión política que han convertido el ecosocialismo como herramienta para destruir eh, eh, la soberanía de naciones, para aniquilar el sistema eh, de libre empresa, eh, eh, o sea, lo que es el capitalismo genuino, para una especie de, de mercantilismo controlado del poder político de manera indirecta. Entonces, pues naturalmente tienen eh, denominadores comunes eh, bastante amplios, y eso es lo que están, lamentablemente, promoviendo en este momento.
1: Julio, y vos citabas un tema muy importante, ¿no? Siempre se dijo que Fidel Castro le recomendó a Hugo Chávez tenés que manejar las fuerzas armadas porque no te van a dar un golpe y además, llegado el caso, si hay protestas sociales, te van a servir para sojuzgar a la gente. Y bueno, esto se cumplió en Venezuela, además Chávez era militar, se cumplió en Nicaragua, ¿no?, con Ortega. En Brasil es más difícil porque las Fuerzas Armadas están cerca de Bolsonaro. Argentina se salvó porque los Kirchner se dedicaron a las cajas, ¿no? A quedarse con Aerolíneas Argentinas, con los ferrocarriles, con los jubilados, con IPF, con la petrolera. Se dedicaron a los negocios y se olvidaron de las Fuerzas Armadas. Pero atención con lo de Andrés Manuel López Obrador en México, que también se acerca a las Fuerzas Armadas, como vos decís. Muy posiblemente Petro intente o infiltrarlas, o manejarlas, o sojuzgarlas. Y teniendo las Fuerzas Armadas de, de, de tu parte las cosas no terminan bien. Es que eso,
4: la idea es, es esa. Y, 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 por ejemplo, eh, estás muy correcto en, en nombrar el caso de Brasil, porque precisamente Bolsonaro era un oficial de la inteligencia militar. Entonces entendía bien la penetración del, del castrismo, eh, el papel que juega, eh, el mismo que jugó la Unión Soviética, pero... En este caso, financiado con petróleo, en vez de petróleo soviético, petróleo venezolano, y dirigido desde La Habana. Entonces, eh, en el caso de eh, eh, Brasil, pues eso logró que no se... Eh, Brasil no tomara el curso que tomó Venezuela. A, a Ecuador también lo podemos incluir. Las Fuerzas Armadas en Ecuador eh, fueron eh, no fueron penetradas, es más, la advirtieron... A, a Rafael Correa que si seguía en su curso eh, iban a ejercer el derecho de rebelión y sacarlo del poder. Y eso pues le puso bastante freno. En Argentina hemos visto cómo la campaña de derechos humanos, pseudo derechos humanos, en muchos casos le han hecho la guerra a las Fuerzas Armadas, donde lo que fue una guerra civil en Argentina, pues de pronto nada más que tiene un lado de agresores. Sin embargo, los pone bomba los terroristas marxistas, eso pues pasan eh, como, si no, o sea, como si no hubiera ocurrido eh, nada. Entonces eso es muy lamentable, pero busca eh, presentar eh, el, 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 el camino que necesita. Recordemos, volvemos al modelo de, de Chile y eh, Salvador Allende. Eh, Salvador Allende coloca a Augusto Pinochet porque considera que era de su confianza. O sea, eh, bueno, el tiro le salió por la culata, pero las Fuerzas Armadas durante la década de los 70 y de los 80 y de los 60 fueron muy efectivas en impedir que el, que el comunismo llegara al poder. Recordemos Venezuela, recordemos, eh, o sea, el continente entero que tuvo eh, 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 guerrillas eh, eh, marxistas y sin embargo eh, la estrategia que han utilizado a raíz de la caída del comunismo soviético que se realizó desde el Foro de Sao Paulo, han tenido lamentablemente más, más eh, logros. Y eh, no podemos señalar ni un incidente. Eh, el retorno del dictador Evo Morales al poder, totalmente coordinado desde La Habana, mencionaste en México, Marcelo, eh, parte del de el ejército eh, de médicos cubanos, médicos castristas, están haciendo una labor en México particularmente con las Fuerzas Armadas. Eso no es casualidad, porque dentro de estos cuerpos, eh, estas brigadas, como ellos le llaman, y me parecen bien porque sí son brigadas, eh, pues hay oficiales de la inteligencia y sirven para penetrar eh, la sociedad civil, en el caso de México, pero sobre todo las Fuerzas Armadas, porque eso es una pieza necesaria, coaptarlos para que se conviertan en herramientas del poder político, después buscan eh, cambiar la constitución y tener el simulacro de que son una democracia cuando no lo son. Por eso mencioné la tragedia de Venezuela de... Eh, eh, el esquema y el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo contempla una oposición que existe, pero no tiene la más mínima posibilidad de llegar al, al poder. Yo creo que Venezuela nos demostró esto. Ganaron las elecciones en la rama legislativa y sin embargo, ¿qué hicieron? Bueno, anularon esa ese eh, eh, cuerpo legislativo y preparar un otro paralelo que es el que llaman el verdadero y ignoran totalmente la voluntad popular porque es así han aprendido a, a controlar mejor los mecanismos controlando los votos y pues para que no sea tan escandaloso eh, la permanencia en el poder pero el nuevo modelo consta de eso y fíjate que tanto en Nicaragua en Bolivia eh, hay eh, un, una oposición que existe pero no tiene la más remota posibilidad de competir para el poder eh, político. Eso quisiera hacer también, eh, Petro, en, en Colombia. Y todo esto teatro eh, busca eh, preparar imágenes, imágenes de que si son una democracia, una inversión de la democracia, para cuando vayan hacia los cursos que quieren ir, de cambiar la constitución y de promover mayores controles eh, disfrazados con instituciones eh, pseudo-democráticas, es con el fin, de nuevo, de tener este nuevo tipo de despotismo eh, en el poder con más efectividad.
1: Julio, muchísimas gracias, como siempre, un gran abrazo, muy amable por tu tiempo.
4: Un placer, Marcelo.
1: Gracias, Julio Schilling, prestigioso politólogo. Uno entiende el Foro de San Pablo, uno entiende a Lula, las cosas que hace, entiende a Maduro, entiende a Ortega en Nicaragua, Díaz-Canel y Raúl Castro en Cuba. Ahora uno no entiende a Washington. Washington no sabe quién es Petro, no sabe que le estaba vendiendo un buzón, que lo que le estaba vendiendo era un verdadero sketch, era una misa en escena eh, No sabe quién era Lula y termina diciendo a la semana que es un loro, que repite lo que dice Xi Jinping y Vladimir Putin. O sea, Washington, ¿hasta cuándo va a decir que no se da cuenta? Los servicios de inteligencia, la CIA, norteamericanos, todos se volvieron locos de repente, siempre los sorprenden. Bueno, una vez sí, ya la segunda, la tercera, es muy difícil ir siempre con el mismo argumento. Vamos a despedirnos hasta mañana. Muchísimas gracias por toda la atención.